0: Abra no primeiro livro de reis Capítulo 19 Nós vamos ler O versículo 21 Primeiro livro de reis Capítulo 19 Versículo 21 A parte final A parte final do versículo apenas Acharam? Está escrito assim Então se levantou Isto é, Eliseu se levantou então, Eliseu se levantou e seguiu a Elias e o servia. Amém? Eu vou reler a parte final do versículo 21. Escute. Então se levantou e seguiu a Elias e o servia. Agora eu leio mais uma vez e todo o Brasil e Portugal repete em seguida. Vamos lá. Então... Se levantou E seguiu a Elias E o servia Quem acredita que isso aconteceu na vida do Eliseu? Então vamos dar para esta palavra a melhor salva de palmas Que já se ouviu aqui na sede da Paz e Vida E em todo o Brasil e Portugal também Vamos juntos glorificar ao Senhor, aplaudir Isso Diga Senhor, estas palmas são para Ti isso, continua É verdade, Senhor, estas palmas são para Ti Abre o céu para receber E sobre cada uma das vidas que Te glorifica derrama a Tua bênção, a Tua virtude o Teu poder Pai bendito, a Tua palavra vai ser pregada agora Vem com o Teu Espírito Tome a boca do pregador, tome os lábios do mensageiro Envia a Tua palavra com poder e autoridade e que a Tua Palavra vá, percorra toda a terra e prospere naquilo para o qual está sendo enviada Em nome do Senhor Jesus, diga amém Jesus Podem se assentar por favor O profeta Elias era o único pregador naquela época que tinha a coragem de anunciar o único e verdadeiro Deus o possuidor dos céus e da terra ele sofreu muitas perseguições é bem verdade que teve vitórias estrondosas mas ele era um homem como nós diz o evangelho sujeito às mesmas paixões ele tinha um humor variável ele tinha uma vontade que flutuava tinha momentos que ele estava orando e descendo o fogo do céu e tinha momentos que ele estava tão triste com a dificuldade da obra que ele queria mais era se trancar numa caverna ou então pedir para morrer a vida de um pastor é assim tem dias que a gente está naquela fé, naquele embalo e tem dias que a gente está sem vontade porque as lutas, as perseguições, as ingratidões e tudo isso vai enfraquecendo às vezes o homem de Deus, a mulher de Deus. E o Elias, cujo nome significa Deus é o Senhor, se trancou numa caverna, não queria mais fazer a obra, ele está pedindo para morrer. E Deus pergunta para ele, o que é que você faz aqui, Elias? Sabe, não é hora de você se aposentar, não é hora de você se recolher, não é hora de você sair de cena, não é hora de se esconder, não. Tem que continuar, você vê, Deus está com o seu servo mesmo quando o servo se sente caído, derrubado e incapaz de continuar. Aí o Elias faz a sua queixa para Deus e ele diz assim, eu vou ler o capítulo 19, versículo 10. Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Porque os filhos de Israel deixaram o teu conserto Não querem te seguir Derribaram os teus altares Não apenas eles não vêm para a tua casa Como até estão perseguindo a igreja Derrubando o altar Fazendo a obra cair E mataram os teus profetas à espada E eu fiquei só, ele diz Lhe fala isso e eu fiquei só O ofício ministerial Eu diria para você Que é a vocação mais solitária Que uma pessoa pode ter nessa vida Não há Na face da terra Qualquer outra atividade Que seja tão solitária Quanto a vida de um homem de Deus A vida de uma mulher de Deus Porque muitas e muitas vezes Você não pode falar O que realmente está sentindo Muitas, muitas vezes você tem que engolir o próprio choro, engolir a própria tristeza e continuar fazendo a obra. E o Elias estava assim, se sentindo o último, o último dos últimos. Eu fiquei só. E buscam a minha vida para me atirarem. Ainda querem me matar. A Jezabel estava dizendo: Eu vou te matar, Elias, eu vou cortar tua cabeça fora. Ele não devia ter medo da Jezabel. Porque afinal de contas ele orou e desceu fogo do céu, e agora ele está com medo de uma mulher ímpia que ameaçou ele de morte. E aí Deus faz várias coisas ali para animá-lo, mas ele continua batido. Versículo 14, ó, Deus pergunta de novo no finalzinho do versículo 13: Que fazes aqui Elias, Oi, Elias. Você está se escondendo numa caverna, você está enterrando o teu ministério Você está querendo sair de cena O que faz aqui, Elias? Ou seja, Elias, eu não dei ordem para você se aposentar ainda Eu não mandei você guardar os livros Eu não mandei você se ausentar do altar Eu não mandei você desaparecer Eu tenho muita coisa ainda para você fazer Aí ele externa a sua queixa idêntica. No versículo 14, o que ele fala é exatamente o que ele já tinha falado para Deus no versículo 10. Ele está tão deprimido que ele está com toque. Ele está repetindo o que já falou. Ele fala para Deus, ó, versículo 14. Eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos. Porque os filhos de Israel deixaram o teu conserto derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada e eu fiquei só a queixa dele é essa e eu fiquei só e busco a minha vida para matirarem. ele diz exatamente o que ele já havia falado para Deus aí Deus diz para ele o que ele tem que fazer entre outras coisas Deus diz você vai ungir um moço chamado Eliseu, profeta em teu lugar. Você não pode simplesmente sair de cena. Você tem que preparar um substituto para você. Você tem que fazer um discípulo. A obra exige essa responsabilidade. Todo pastor, toda pastora tem que ter isso em mente, porque o próprio Jesus disse: Ide fazer discípulos de todas as nações nós temos que preparar pessoas para fazerem o que nós fazemos então Deus diz para ele, ó, oh, você vai até um lugar chamado Abel-Meolá você vai sair daqui do Monte Chorebe você vai para um lugar chamado Abel-Meolá você vai procurar este moço que eu estou falando chamado Eliseu e você vai ungir lo profeta no seu lugar ele recebe essa ordem entre outras ordens. Mas a que me interessa é essa que Deus deu para Elias localizar esse Eliseu numa cidadezinha, num vilarejo chamado Abel-Meolá, que ninguém sabe até hoje onde fica isso, mas era bem longe do Monte Horebe. Ele tem que ir localizar esse tal de Eliseu, cujo nome significa Deus é a salvação veja a dupla Elias significa o Senhor é Deus Eliseu significa Deus é a salvação Deus é o Senhor e o Senhor é a salvação é o que nós pregamos Jesus fez esta oração na última noite de vida, Pai, que conheçam a ti só como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem tu enviaste, ou seja, conhecer o Senhor que é Deus, e o Senhor que é a salvação, isso já é uma figura do Novo Testamento, o que Jesus iria falar para os seus discípulos, ali naquele momento de oração, Jesus preparou aqueles discípulos, Aí o Elias sai do Monte Horebe E ele vai procurar esse Eliseu Atenção, quem que era o Eliseu? Esse é o ponto Eliseu era um lavrador Ele estava lá naquele vilarejo Arando a terra, conduzindo bois no campo Aquele arado, rústico não é? Fazendo sulcos na terra, preparando a terra para a terra ser semeada. O Eliseu, nem imagina que os seus dias de lavrador estão contados e em contagem regressiva. Os seus dias de lavrador estão para terminar. Deus vai tirá-lo daquela profissão de lavrador. Para colocá-lo numa nova atividade. Que acho que ele nunca pediu. Acho que ele nunca sonhou com isso. Acho que ele nunca teve vontade de ser um pregador ou um profeta. Mas Deus já tinha esse plano na vida do Eliseu. Sem que Eliseu lá, onde ele estava no seu trabalho. Imaginasse... Que Deus já tinha tudo planejado e a ordem já tinha sido dada. E o profeta Elias está saindo do Monte Horebe com um azeite para ungir Eliseu Profeta em seu lugar. Qual é o teu trabalho? Qual é a tua profissão? Qual é a tua atividade hoje? Você levanta cedo, sai para trabalhar... Ou se está desempregado ou desempregada Está procurando trabalho todo dia Está fazendo um bico ali, outro aqui Mas você tem a sua atividade A sua profissão Aquilo que você faz para viver Para sustentar a sua família E eu ouso dizer para você que está me ouvindo aqui em São Paulo E para todos que estão me ouvindo no Brasil E para todos que estão me ouvindo em Portugal você pode ser quem for na sua profissão ou no seu ramo de negócio, mas os seus dias nesse trabalho do mundo estão contados. Porque Deus tem um plano na sua vida e Ele já está mandando uma unção especial, uma unção poderosa. Deus vai te colocar em cima do altar. Eliseu nem imagina Os seus dias de lavrador estão contados por Deus Olha para mim Os seus dias nessa profissão já estão contados E encerrados nas mãos de Deus Porque Deus tem um outro plano Para a sua vida Não é um trabalho Não é um trabalho como este que você faz hoje Não é um trabalho igual um trabalho do mundo é um trabalho que você nunca imaginou. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu sou publicitário, essa é a profissão que eu gosto, sou da área de criação, eu sou advogado também, sou um estudioso, amo as artes plásticas, modéstia à parte, desenho e pinto muito bem, desenho muito bem eu posso dizer para você que eu me preparei para tudo nessa vida, menos para ser pastor, eu nunca me preparei para ser pastor, Nunca, eu nunca cresci dizendo, ah, um dia eu vou ser um pregador, ah, um dia eu vou ser um pastor, e eu tenho certeza que nem você, tenho certeza que você não cresceu dizendo, um dia eu serei um pregador, um dia eu serei uma pregadora, um dia eu serei um pastor, uma pastora, você estudou muito nessa vida, mas eu quero dizer, que Deus tem um plano sublime com você, Deus já está falando o teu nome para o Espírito Santo, Deus já está dando ordem para o seu espírito repousar sobre a tua vida e te dar uma unção multiplicada, como você nunca teve antes. E quando você abrir a tua boca, não será você quem falará, mas o Espírito de Deus falará na tua boca. Eliseu está lá arando o campo. Mais um dia de trabalho debaixo do sol. É o trabalho que ele sabe fazer. Ele nem imagina o que Deus planejou. Não sei quantos e quantos dias Elias vai levar do Monte Oreb até esse lugarzinho chamado Abel Meolá. De que lugar você é, hein? Qual o teu bairro? De que lugarejo você veio? O teu lugarejo pode até ser desconhecido, como esse lugar aqui, Abel Belmeolá. O teu lugar pode ser desconhecido, mas você não é desconhecido de Deus. O Senhor te conhece e Ele te escolheu a dedo, Ele já planejou isso na tua vida, e eu não estou brincando. Eu não estou brincando. Quem está falando isso com você é o Espírito Santo se prepare, a tua vida vai estar em cima do altar, e não é homem que te coloca, é o Deus Todo-Poderoso, eu te escolhi, eu te chamei, eu te nomeei, eu te ungi, eu te dou autoridade espiritual, e eu vou te usar no meu altar... está lá o Eliseu debaixo do sol conduzindo dois bois está com arado na mão Elias se aproxima Elias falava com Deus e com certeza Deus disse está vendo aquele careca ali? aquele careca porque Eliseu era careca está vendo aquele careca ali? Ele é o Eliseu a Hora que ele passar Com o boi Com o arado Jogue a capa em cima dele E naquela época sabe o que significava Colocar a capa em cima de alguém? Significava adotar um filho As crianças eram adotadas Com esse costume As crianças que não tinham pais E que eram recebidas em adoção os novos pais colocavam uma manta, uma capa em cima O Elias vai colocar a sua manta, a sua capa sobre o Eliseu Em outras palavras, ele vai se tornar filho na fé de Elias Filho na fé do maior profeta daquela geração Não era pouca coisa quando Eliseu passou com seu arado e os bois Elias colocou sobre ele aquela capa, aquela manta E não disse nada Não disse nada, que nem eu estou falando aqui com você Fez simplesmente isso Eliseu passou com seu arado, olhou aquele homem Nunca tinha visto antes Ele colocou essa capa em cima de mim, está me adotando como filho, por quê? Eu tenho pai, eu tenho mãe Ele quer me adotar porque eu tenho pai, eu tenho mãe Ele continuou seguindo com a sua junta de bois ali naquele campo E olhando Olhando a capa Olhando, olhando para Elias E aí ele foi recebendo uma revelação de Deus Não era o homem que estava revelando isso para ele Era o próprio Senhor eu te escolhi para fazer a minha obra, para ser a minha voz nesta nação, eu te escolhi para que sejas profeta, eu te escolhi para falar através da tua boca, eu te escolhi para converter os corações, eu te escolhi para que o teu nome seja honrado o teu nome Eliseu significa Deus é a salvação, eu te escolhi para você anunciar isso, o Espírito Santo foi falando com Eliseu, ele foi ficando tonto, ele parou, ele parou o seu arado. ele veio atrás do profeta Elias, Eliseu entendeu tudo, Entendeu tudo, Deus falou o que ele tinha que fazer. Ele teria que largar aquele trabalho. Largar o lugar onde nasceu esse Abel-Meolá sair dali, daquele lugarejo onde ele cresceu. Ele teria que deixar pai e mãe, ele teria que deixar os amigos diria que ir para o desconhecido seguindo tão somente aquela voz que falava com ele e o que a voz estava dizendo para ele é o seguinte siga Elias cujo nome significa o Senhor é Deus siga o Elias ande com ele agora é só esse o teu serviço agora você vai andar com ele e mais, você vai servi-lo. Você vai ficar com ele o tempo todo. Você vai fazer tudo o que ele precisar. Até que eu te dê uma nova tarefa. Eu tenho planos com você. Mas nesse momento você tão somente vai seguir Elias, vai seguir o Senhor é Deus... E vai servi-lo O Eliseu disse para o profeta Elias Me permita tão somente Que eu vá beijar o meu pai e a minha mãe Eu irei contigo sim Eu vou largar tudo Para atender a esse chamado Esse chamado que eu nunca imaginei para mim eu vou sim andar contigo e eu vou te servir. Mas me permita beijar o meu pai e a minha mãe. E o que Elias disse para ele é intrigante. Acompanhe o final do versículo 20. Elias disse, vai e volta. Volta Volta Vai e volta Teu lugar não é mais na casa do teu pai e da tua mãe Teu trabalho não é mais esse Tua atividade não é mais essa Vai e volta Porque que te tenho eu feito? Que te tenho eu feito? Essa pergunta de Elias para Eliseu a resposta é a seguinte, fui eu que escolhi você para ser um pregador? Fui eu que escolhi você para ser um profeta. Elias está dizendo: que te tenho feito? Fui eu que decidi que você vai fazer o que eu faço? Eu não fiz nada disso em outras palavras. O teu chamado não é de homem É feito diretamente pelo Todo-Poderoso Foi Ele que te chamou Foi Ele que te escolheu É para Ele que você trabalha É a Ele que você vai servir Não fui eu que te escolhi Elias está dizendo Você acha que é o pastor João Ribe que te escolheu? ou o pastor da tua igreja que te escolheu, quem te escolheu foi o próprio Deus, nós não fizemos nada para você, nós não decidimos nada para você, quem te chamou, quem te convocou, não foi homem, entenda isso, esse privilégio que você está recebendo, e eu vou te mostrar por que, que é um privilégio. Porque antes de Elias procurar o Eliseu, Deus disse para ele: Elias, você não está sozinho, não. Eu tenho sete mil que não dobraram os seus joelhos para Baal e nem o beijaram, nem o adoraram. Eu tenho sete mil. Entre aqueles sete mil que Deus tinha Entre aqueles sete mil Ele não escolheu nenhum entre aqueles sete mil Ele escolheu uma pessoa que estava até fora do grupo Num lugar, ou melhor dizendo, num lugarejo desconhecido Por que que Deus não pegou um para ser profeta com Elias? Dos sete mil Por que Deus não escolheu um sucessor para Elias? Entre os sete mil, por quê? Porque esses sete mil aqui que Deus está dizendo Eu tenho sete mil que não dobraram seus joelhos Nem se encurvaram para Baal E nem beijaram o seu ídolo Esses sete mil aqui que Deus se refere Sabe por que Deus não escolheu nenhum deles? Porque eles estavam no subterrâneo eles estavam em oculto viviam em cavernas apavorados com medo de Jezabel tinham um medo de fazer a obra Deus não chama medrosos ele mostrou isso quando chamou Gideão Gideão diga para essa multidão quem for medroso que vai embora e muita gente foi embora porque admitiu que era medrosa Deus não trabalha com pessoas medrosas Ainda que elas aparentemente sejam fiéis São tementes a Deus Não adoram ídolos Creem no Senhor como o único Salvador Mas Deus olha e fala Eu não posso contar com esta pessoa Porque se eu colocar ela em cima do altar Na primeira pressão que ela receber No primeiro ataque do inferno ela vai sair correndo, ela vai desistir, ela vai ficar apavorada. Deus não chama pessoas covardes. E aqueles sete mil estavam escondidos de medo. E Deus também não chama gente ociosa. Atenção, estar no altar não é um trabalho que você vai fazer porque não arruma emprego lá fora. Isso aqui não é profissão Isso aqui é um chamado de Deus É um chamado poderoso do Altíssimo É uma escolha Não somos nós que te escolhemos É o Senhor quem te escolheu É um privilégio então É um privilégio Ok, entendo que o pastor A pastora pode num certo momento O líder, o obreiro Num certo momento Pode ficar abatido, abatida Desanimado, desanimada Querendo parar ou desistir Mas Deus está presente na tua vida Para te impulsionar Para te mandar marchar Para seguir em frente Deus Está contigo, ó, oh, a tua obra, o teu trabalho. Estou falando da obra de Deus. Esse não vai parar. Porque tem muita coisa ainda que Deus vai fazer e ele pretende te usar. E ele vai te usar de um jeito que você nunca imaginou antes. Como ele vai fazer com Eliseu? Eliseu nem imagina o que está para acontecer. Mas agora nesse momento, Olha aqui, ó. eu vou ler o finalzinho do versículo que foi o início da nossa mensagem O Eliseu foi lá, beijou a mãe, o pai Foi aquela choradeira, não é? Porque ele estava se despedindo Pai, mãe, talvez vocês não entendam a minha decisão Mas eu estou largando tudo para fazer a obra de Deus Ah, meu filho não vai embora Principalmente a mãe Não, meu filho, não vá Fica aqui, aqui é o teu lugar Não, mãe O meu lugar é a nação inteira Eu não posso mais ficar aqui Deus me chamou, eu tenho que ir Mas não chore não Vamos fazer uma festa Então ele pega aqueles dois bois Ele degola Tira todo o sangue, pega o melhor da carne e faz um baita de um churrasco Aquele dia foi de festa na fazenda Comida de graça para todos os empregados É bem provável que a fazenda fosse do pai do Eliseu Porque ele teve a autonomia de matar os dois bois ele teve a autonomia de pegar o arado que era de madeira Desmanchar, desmontar, cortar em pedaços e fazer uma fogueira Acender a churrasqueira E distribuir para todos os empregados Ele estava feliz da vida E eu quero que a partir de hoje Você também faça festa Faça uma grande festa porque Deus está dizendo, eu estou te chamando para a minha obra, pode comemorar, pode dar glórias, pode glorificar, porque é motivo de alegria, entre milhares e milhares, entre milhões eu te escolhi… E você viu o que eu li aqui para você? No finalzinho do versículo 21 Então Eliseu se levantou E seguiu a Elias E o que? O servia Amados, a primeira qualidade de um homem de Deus, de uma mulher de Deus É servir Eu já falei aqui uma vez qual é o significado da palavra grega diácono vocês se lembram? O que quer dizer diácono? Servo. Servo. É assim que o homem de Deus, a mulher de Deus, inicia a caminho do altar, a sua caminhada. É assim que segue a vida de um homem de Deus e uma mulher de Deus. E se servir bem, diz o Evangelho, né? seja aprovado e depois aprovado o homem de Deus que deseja o altar a mulher de Deus que deseja o altar tem como característica servir e é isso que Deus quer ver em primeiro lugar sabe o que Jesus falou aqui quando estava na terra no evangelho de Mateus capítulo 20, versículo 28 se não me engano ele falou assim bem como o filho do homem que não veio para ser servido mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Você vai servir para quê? Você vai dar a sua vida para quê? Para resgatar as vidas que estão se perdendo, para salvar aqueles que estão na escuridão, para trazer para a luz os que estão em trevas. Servir para quê? Servir para salvar vidas tal e qual o nosso líder que é Jesus, que não veio, não veio para ser servido, o Eliseu vai seguir o Elias, e vai servi-lo, Jesus veio aqui para servir, e vou falar mais, você vai se assustar agora, você já viu o que está escrito no livro do profeta Isaías, capítulo 64, versículo 4? Desde a antiguidade Não se ouviu Nem ouvidos perceberam E nem olhos viram Um Deus além de ti Além de ti Que trabalha Por aquele, por aquela Que nele confia Que nele espera O próprio Deus é servo Deus trabalha por nós bom né, vamos aplaudir mais ao nosso Deus olha que coisa maravilhosa aqui Eliseu será grandemente usado e a obra que ele tinha para fazer naquela época era urgentíssima mas quando o próprio Deus veio aqui para a terra ele viu a urgência do tempo a urgência de novos discípulos, a urgência de novos pregadores, ele chegou um dia a comentar, a Seara é grande, são poucos os ceifeiros, rogai ao Senhor da Seara, para que envie mais ceifeiros para a sua Seara, os campos já estão brancos para a colheita, levantem os olhos e vocês vão ver isso, aí Jesus, que já tinha selecionado doze, Vai selecionar mais setenta Olha o privilégio Ele vai selecionar mais setenta E ele chega assim, ó Apontando o dedo e chamando Como ele tinha feito com os doze Mateus, segue-me Pedro, vem após mim, te farei pescador de homens Ele faz isso assim, apontando e dizendo Larga tudo aí e me siga e aí ele começou a chamar alguns e eu quero que você vá comigo na palavra de Deus, nesse momento em que Jesus está convocando novos discípulos Evangelho de Lucas capítulo 9 vamos ver aqui o versículo 57 Lucas capítulo 9, versículo 57 E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um Senhor, seguir-te e para onde quer que fores E disse-lhe Jesus, as raposas têm covis e as aves do céu ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça porque ele percebeu que aquele jovem que se oferecia, na verdade, queria um emprego Queria um trabalho Viu uma oportunidade até de ter coisas Jesus está dizendo, quando eu nasci, não tinha lugar para mim na estalagem E eu nem tinha um berço Meu berço foi um coxo de madeira onde os animais comiam a ração E Jesus... Que não tem nem casa para morar e mora na casa dos outros Ao morrer Será um defunto que não tem nem sequer uma sepultura Porque a palavra servo Atenção, a palavra servo Ela tem um significado que já já vou te falar Versículo 59 Jesus disse para outro Segue-me Mas ele respondeu, Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai o Eliseu pediu para o Elias, deixa eu beijar meu pai e minha mãe, vai rapaz, e volta esse rapaz aqui que Jesus chamou, ele falou, deixa primeiro enterrar meu pai, meu pai morreu mas Jesus lhe observou, deixa os mortos enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus nós não temos tempo para ficar chorando defuntos não dá para a gente ficar chorando mortos nós temos que anunciar o reino de Deus porque a obra é urgente e o versículo 61 disse também outro Senhor, eu te seguirei mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa eu vou lá me despedir Jesus não permitiu não Jesus disse ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus talvez ao falar lançar mão do arado e olhar para trás Jesus estava citando Eliseu mesmo o que vocês viram que nós permitimos para Eliseu não é mais permitido quando ele disse quem lança a mão do arado não pode olhar para trás com certeza ele está dizendo para Eliseu foi isso permitido mas agora é muito urgente agora é urgente demais não há tempo para isso não você não pode olhar para trás tem que seguir em frente Amém? tem que seguir em frente Agora eu vou te dar A revelação da palavra servo A palavra servir Você sabe como se soletra A palavra servo? Quem sabe soletrar a palavra servo? Hã? A palavra servo, como é que se soletra? Fala Não é? Eu vou soletrar para você R, E N, U, N C, cebola I, A Entendeu? Soletra aí a palavra servo O que quer dizer isso? Renúncia Renúncia para servir este Deus Todo-Poderoso Aquele que te chamou e te escolheu a dedo E disse, tu és meu, tu és minha Tu nem sabias disso ainda Mas eu tenho um plano glorioso para a tua vida O que é que eu tenho te feito o que é que eu tenho te feito? Um chamado Um chamado Vamos ficar todos de pé Renúncia Eliseu renunciou família Trabalho na fazenda Renunciou herança daquela fazenda Renunciou as cabeças de gado Renunciou as amizades para andar seguindo de perto Elias que significa Deus é o Senhor. Seguir de perto o Senhor. Antes que Elias fosse arrebatado e aí vai começar, né? Depois do arrebatamento de Elias vai começar verdadeiramente o ministério de Eliseu. O Elias diz para ele, para de me seguir rapaz, me larga Ele diz, eu não vou te largar de jeito nenhum Eu estou indo para outro lugar, mas eu vou contigo Não, fica aí, não, eu vou contigo Chegou lá no outro lugar, me larga rapaz, eu tenho que continuar meu caminho Não, não vou te largar Fica aí, não, não vou te largar Eu vou para outro lugar, eu vou contigo Chegou na beira do rio Jordão. Ó, oh, eu vou embora. Para onde eu vou, você não vai poder ir agora. Depois você irá. Jesus disse a mesma coisa. Para onde eu vou agora, na última noite de vida, ele disse isso. Para onde eu vou, vocês não podem ir, mas depois vocês irão. A nossa renúncia aqui significa. Uma adesão tão poderosa ao Senhor, ao Senhor que é Deus, que nada neste mundo nos faz largá-lo. Não adianta, não adianta alguém aparecer e dizer, larga este Jesus. Não, a gente não larga, porque nós sabemos quem Jesus Cristo é. Ele é o Rei dos Reis Ele é o Senhor dos Senhores Ele é alfo e o ômega, o princípio e o fim Ele é aquele que era, que é e que há de vir Ele é o Todo-Poderoso A gente não larga Ele de jeito nenhum Não adianta, não adianta E nós vamos renunciar a tudo Para ficar com Ele Posso... Posso te dar uma dica? Crie coragem Você já tem um chamado Crie coragem, estou falando com o Brasil e Portugal Crie coragem Deus vai te trazer aqui para o altar Deus vai te colocar no altar da igreja Paz e vida O nosso país é muito grande São poucos os ceifeiros Cria coragem Diga, eis-me aqui, Senhor O tempo está passando em altíssima velocidade A palavra de Deus disse que isso iria acontecer O tempo está voando diante dos nossos olhos Quando que você vai tomar a tua decisão? Quando você vai ser servo, serva? E soletrar no mundo espiritual o que significa ser servo? Quando que você vai ter coragem de dizer, não sei o que me espera lá na frente? Eu não sei o que vai ser da minha vida. Eu só sei que a partir de hoje eu vou atender o chamado deste meu Deus eu vou atender o seu chamado eu vou me dedicar mais à obra a este serviço de anunciar que Deus, o Senhor é o Salvador Ele é a salvação você tem desejo de fazer isso? ou nem sonhava com isso? ou nem pensava nisso? Hoje eu vim aqui como Elias, eu vim jogar a capa sobre você, eu vim te adotar como filho e como filha, eu vou jogar a capa sobre você, assim como Elias lançou a capa sobre Eliseu, mas quando Elias disse: O que é que eu te tenho feito? Vai e volta Elias estava dizendo Não sou eu Que estou te chamando Te convocando Não fui eu que te escolhi E não fui eu que fiz um plano na tua vida Preste atenção nisso Eu lanço a capa mas quem tem o plano na tua vida é este Senhor Todo-Poderoso, este que vem e te envolve com as suas asas, este que vem e te cobre com o seu Espírito Santo. O Espírito de Deus está sobre ti, a nossa unção vem do Espírito de Deus para pregar o Evangelho aos pobres, para curar os doentes. Libertar os oprimidos do diabo e anunciar o ano aceitável do Senhor. É através da tua boca que Deus vai falar e anunciar a oportunidade de cada pessoa receber Jesus como o único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Quem quer esta unção, levante a mão, unção multiplicada O Eliseu até fez um pedido antes que Elias fosse arrebatado Eu quero a porção dobrada do teu espírito A porção do espírito que está sobre mim De bom grado eu compartilho com você A unção que Deus colocou na minha vida Eu divido com você eu quero que você faça o que eu faço, e eu não sei fazer outra coisa a não ser anunciar o ano aceitável do Senhor e declarar em toda parte que Ele é o nosso único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Oh, glória! Ergue as duas mãos aos céus. Ore assim comigo, meu Deus e meu Pai. Meu Deus, meu pai. Todo o Brasil e Portugal também, erga as mãos. Ore comigo, meu Deus e meu Pai. Meu Deus, meu pai. Eu quero esta unção. Meu Deus, meu a unção do teu Espírito. Porque não foi um homem que me chamou. O profeta só anunciou. O plano do Senhor para a minha vida, e é isto que eu vou fazer até o fim dos meus dias. Eu vou anunciar o ano aceitável do Senhor e declarar para todos, à minha volta, que o Senhor Jesus é o nosso único suficiente. Exclusivo e eterno Salvador Meu Deus da glória Me arrebate agora Com teu Espírito Me unge agora Com teu poder E me use Nas tuas mãos Para a glória do teu nome Assim seja feito Amém Pai querido A unção que está sobre mim de bom grado e de boa vontade Eu divido com esta pessoa Aquilo que o Senhor me deu De bom grado eu quero que esta pessoa também tenha A graça, a virtude Tudo que o Senhor tem me concedido Eu compartilho com esta pessoa Para que ela faça o mesmo que eu faço hoje Talvez ela nunca tenha sonhado com isso mas é isso que ela vai fazer a partir de agora E cada vez ela vai fazer com mais excelência Porque este é um caminho que não tem mais volta O Senhor a chamou e ela disse Eis-me aqui, ô oh, glória Usa Senhor, usa poderosamente nas Tuas mãos Em nome de Jesus e para a honra e glória do Teu nome, assim seja feito, amém Jesus, diga amém Jesus, e vamos aplaudir ao nome do Senhor